0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Spencer e está começando mais um podcast do Viagem Logo Existo. No episódio de hoje, a gente vai falar de coisas que deram errado. Por mais que vocês possam acompanhar nossas viagens, parece que a gente está sempre feliz e alegre, mas tem aqueles dias que a gente come uma coisa que não cai bem, tem aqueles dias que a gente não acha nada para comer. E se você acha que a gente vai falar de noite, que foi difícil, de lugar que a gente não gostou, não, a gente vai falar de fracassos gastronômicos pelo mundo. Aliás, para quem quer ver o lado bom, no episódio 28 do podcast nosso aqui, você olha o outro lado, comidas que a gente mais gostou, lugares que a gente ficou feliz, mas hoje o programa vai ser por um outro prisma, e é sobre isso que a gente vai falar. Raquel Spencer, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, comi um lanchinho antes do podcast, porque a gente vai falar de muita derrota aqui no podcast, então não era a minha intenção acabar esse podcast com fome, e é o que você falou, né? Muitas vezes as pessoas veem as nossas fotos lá sempre tudo dando certo, a gente não costuma ficar contando as nossas dores de barriga, indigestões, e os dias que a gente, né, tem que ficar trancados no quarto por alguma intoxicação alimentar. Mas hoje a gente vai contar um pouquinho aqui, principalmente... Eu acho que os países, né? Que foram mais sofridos aí com a questão da alimentação.
0: Eu lembro... Porque assim, dá para separar, né? Do ponto de vista... Quando a gente deu a volta ao mundo de carro... E aí tinham vários perrengues que eu acho que tinham a ver mais com a higienização do lugar, né, Kel? Com aquela coisa de você falar... meu. É, tô comendo aqui uma comida que eu não sei se foi muito bem higienizada Mas tem os perrengues de países que a gente não conseguia achar comida Que, que assim, ah, dá para entrar no McDonald's e comer? Dá Mas não era o um exercício, a gente não, não, nunca foi muito por esses atalhos Algumas vezes já Mas eu lembro, por exemplo Vamos começar já a dar nome, nome aos bois Coreia do Sul Coreia do Sul, você olha e fala Putz, é um país desenvolvido, cara moderno, sofisticado mas não tá escrito a gente ir em Seul, que é a capital, tentando achar alguma coisa para comer e ah, mas Coreia do Sul é famosa por comida de rua, até aqueles barzinhos ali, é verdade, mas é muito diferente do nosso paladar. Pelo menos foi essa a experiência que eu tive. É, a gente andava pelas ruas, comida era muito fermentada, eles tem é um negócio que chama kimchi, que é famoso, tem gente que ama mas não era o meu caso, e eu lembro muito bem que a Coreia do Sul é um lugar que não deu certo.
1: <risos> Acho que é uma boa explicação, né? Porque no fim, você falou até a história, ah, mas tem McDonald's, dá pra você se salvar? Mas dá pra você se salvar um dia. Se você vai ficar às vezes 10 dias, né? uma semana, 10 dias, 15 dias num lugar, você não vai conseguir comer, pelo menos eu, a gente não consegue comer todos os dias no McDonald's. Eu preciso comer uma salada, preciso comer uma pasta, preciso comer comida de verdade. E a Coreia do Sul, olha, eu que sou super aberta, adoro experimentar coisas novas. Eu confesso que pra mim, acho que tá no topo de países mais difíceis pra comer. Porque eu tava já numa fase não consumindo muita carne, então ou eles têm aquelas chapinhas com carne... Então era isso que você tinha para comer, ou você tinha esse kimchi aí, que é esse repolho que fica fermentando super apimentado, então muita coisa apimentada, tem um pouco do, da, daquela versão japonesa, né, do lamen, assim, que é um pouco de noodles é, com os legumes, mas mesmo esses lugares de noodles, eu e a gente, muitas vezes nós entrávamos e a gente sempre pedia um, o truque era esse, vamos pedir um e a gente vê se a gente consegue comer e era sempre apimentado. Então, a gente não conseguia fugir da questão da comida muito apimentada. E muitos lugares também. Eu lembro a gente entra num lugar de esquina, assim, que tinha umas avaliações boas no TripAdvisor. E eu acho que até tem um pouco isso mais, Léo. Talvez o europeu lide melhor com essa história também da pimenta, porque a gente nunca vê ninguém reclamando muito disso. Mas a gente entrava e perguntava se a comida não tinha pimenta, tudo mais. E muita gente não fala inglês. Então meio que você tinha que arriscar, e quando você arriscava era assim, pouco apimentado. Mas o pouco apimentado para essas pessoas, pro nosso paladar, é muito apimentado. E isso era muito sofrimento, você comer pensando, preciso me alimentar, mas você não tá tendo prazer nenhum, né?
0: Eu não lembrava que o problema tinha sido a pimenta. Eu lembrava que a questão era mais essa coisa fermentada, esse gosto de fermentado, que eu não sou muito fã. Mas você tem razão esse quenteio, várias coisas, né, eles eram muito apimentados. Então até que a gente acabou indo duas vezes no Starbucks que vendia nhoque. A gente achou um Starbucks que ele vendia nhoque com um molho vermelho, assim, mais simples e aquilo ali dava uma enganada. É, é, eu acho que se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter alguém que conheça bem a culinária coreana, talvez a gente também teria comido coisas mais legais. É, eu tô falando de situações onde você tá mais exposto e a gente não gastou tanto tempo assim pesquisando no Google o que comer até porque muito das comidas que vinham era em cima do, do, dessa parte mais fermentada ou muito apimentada a gente achou uns restaurantes de comida japonesa aí que funcionava é, não fomos no McDonald's nenhum dia é, até porque acho que assim, dá pra você fugir mas eu lembro que era constante essa coisa de meu, como é que esses caras comem comida tão apimentada? aliás, acho até que eu sofri tanto na Coreia do Sul quanto eu sofri na Índia, é em termos é. de pimenta. Porque a Índia tem essa tradição de, né, das comidas serem muito apimentadas e, e realmente são apimentadas. É, eu saia, eu comia qualquer coisa e saía de lá parecendo um dragão. <risos> que exagerado! A quantidade de, de fogo. Por quê? Porque eu sou um cara que não gosta de comida nada apimentada. Eu tenho amigos aqui que adoram pimenta, talvez esses caras iam ter lidado muito melhor com isso. Pra mim, não rola. E na Índia, assim, foram dois meses que a gente ficou na Índia. Quando a gente não tava ainda, a gente tava no Nepal, que é uma culinária também que é, é, tem algumas semelhanças. Mais ou menos, né? a, gente começou, a gente comeu uns dumplings no, no Nepal que funcionam bem. Mas é carne também, né? Mais essa variação. Aliás, pausa nessa conversa toda, porque eu vou falando e vou lembrando. Os dumplings na Coreia do Sul são muito bons também. Como a gente comeu em Taiwan também naquele... Como chama aquele restaurante?
1: Hong Kong. Ah, Taiwan? Hong Kong, Taiwan também. Tem um de dumplings que são... Shenzhen, mo... é. não lembro
0: o nome agora. <risos> que ganhou, tem, sei lá, Michelin.
1: É, não, já lembro, não vou lembrar agora, Joga assim. no Google aí. Mas, mas eu acho que, assim, Coreia do Sul teve esse empecilho da apimentado e essa questão da carne. Na Índia, eu ainda comia carne e eu lembro que o que salvava muito a gente era aquele frango tandoori, que era o menos apimentado, mas ele tinha uma cor laranja assim, parecia que meu, tinha sido pintado
0: você sabe o que significa <risos> Tandori?
1: não, o que? bafo for... de
0: dragão <risos> que mentira Meu, <risos> aquilo lá era um veneno tipo, dava ah, pra era comer, menos era um menos ele vinha vermelho, rosa e eu pedi uma garrafa de água junto ah, Léo, mas coisa apimentada você não deve tomar com água meu amigo, eu não vou tomar com leite o frango, então assim, água era uma mordida de frango e um gole d'água uma mordida de frango e um gole d'água e salve-se quem puder.
1: Não, e na Índia também, eu acho que o que o Léo falou, se você tem alguém que pode vir antes e te dar uma apresentada assim, ó, come isso, come aquilo, entende o que você gosta, o que você não gosta, e conhece o lugar, sempre ajuda. E a Índia o que ajudou foi isso, porque a gente ficou com um casal de brasileiros que estavam morando lá, eles leva nos levaram em vários restaurantes legais e aí eles foram apresentando, ó, oh, quando vocês não quiserem nada de pimenta, eu lembro que tinha um prato de lentilha, que era uma fuga para pimenta. Tem esse aqui, aquele panir, que é um queijinho que eles comem às vezes empanado, não sei o que que também você foge da pimenta. Isso aqui é o um médio apimentado. Isso aqui nunca peçam. Então, acho que ter alguém que te mostre os caminhos ajuda. E aí também tem uma questão, na Coreia do Sul, com certeza você vai achar restaurante, se você quiser gastar 50, 100 dólares, talvez você vai achar um restaurante francês, um restaurante italiano e tudo mais. É um país relativamente caro para viajar, acho que não tão caro quanto o Japão, mas você, a gente viajava com um orçamento limitado, então a ideia era comer barato, e quando você comer barato você vai para comida mais de rua, e restaurantes que tem em todo lugar, né, você vai para o PF do país, e ao mesmo tempo não morrer como o Leo mencionou agora, mas é, foi com certeza um desafio, mas vamos falar da Índia, que a Índia tem muita história errada de comida, né?
0: Ah, eu lembro mais da sensação geral, assim, que é o da derrota de se... Como a gente chegou em, Dubai, em Mumbai lá, é, Mumbai, que a gente foi na casa do, daquele casal de brasileiros, eles ajudaram muito a gente a não entrar em muitas roubadas. Então, assim, acho que as melhores experiências que eu tenho de Índia é muito de quando nós estávamos com ele, naquele restaurante que a gente foi, tinha umas luzinhas, que pediu aquele um queijo, assim, que vem... Mas, no geral, eu não gosto de nada da culinária indiana. Não, a... hoje em
1: dia eu faço curry e você gosta. Então, a
0: Raquel faz um curry, mas eu, eu, eu tendo a acreditar, eu tendo a achar que aquele curry não é o que eles faziam lá. É um curry da Raquel. Então, <risos> é. eu não gosto da culinária indiana, eu gosto da culinária da Raquel.
1: Vamos ah, solicitar esse curry, eu vou ter que fazer, hein? Não, eu, pra mim foi uma experiência legal, eu acho, da Índia. É difícil, porque tem muitas opções, dependendo do estado onde você vai, muda a culinária... Muda tudo, então você fica sempre numa é, perspectiva assim, você vai chegar e o que, que você vai encontrar. E, e às vezes você pediu uma coisa num, num estado, quando você muda de estado você pede a mesma coisa e não é igual, entendeu? Então esse era o desafio. E, mas acho que eu aprendi a comer várias coisas legais e gostosas. E quando a gente chegou na Tailândia, que também tem uma culinária um pouco apimentada, é que o Léo sobrevivia de thai que não tem nada de pimenta. Mas os curries, tudo, também são apimentados um pouco na Tailândia. Eu
0: discordo. Eu não sobrevivia de pet thai. Dava pra comer também aquele arroz no abacaxi. Não se compara. Não se compara a experiência de culinária na Tailândia com a Índia. Eu, Você pelo menos. Não? Eu, pelo menos. É, a Índia, assim, para mim foi um desastre gastronômico. Um desastre. Não é fracasso. É um desastre. Tipo, eu não consigo ter uma boa memória do que eu lembrava de comer na Índia. Que eu faço assim, nossa... Que saudade de comer isso.
1: se você gostava.
0: A Lassi é um iogurte. Quem falar é que lá nem é é um iogurte docinho. Era uma sobrevivência que foi e me deixou de cama também. <risos> Fiquei mal lá duas semanas no hospital, zoado, porque eu comer um negócio que não tava bom. Então, assim, Lassi não, não conta. Isso é uma espécie tipo, de um iogurte batido com manga ou com limão, se não me engano. E é gostoso, mas é um iogurte aquilo ali. Aquilo era mais. Era mais um grito de desespero meu do que, do que qualquer outra coisa.
1: É, e aí já também tem essa questão do apimentado. Eu lembro que nos dias que nós estávamos lá na questão do Porto, tirar o, o carro do Porto, um dia a gente passou no Burger King, um desses aí, McDonald's, alguma coisa, e levou uns sanduíches. Porque o Porto, nossa, tinha aquelas pessoas assim, fazendo comida no chão, e a gente não tinha coragem de comer e beber nada. Então a gente falou, meu, vamos passar num desses de fast food e levar a comida. E o Léo pediu o menos apimentado De tudo que eles tinham O menos apimentado, juro A gente não conseguia comer nada assim, juro. Era colocar um pedaço na Fogo. boca E era um, eu lembro que era tipo um, um popcorn de frango Lembra, assim, umas pipoquinhas Que eram uns pedacinhos de frango empanados E super apimentados E ela falou, meu, eu pedi o um menos apimentado Mas a mulher me deu isso E a gente tinha que se virar com aquilo E era realmente sofrido Léo, mas dado que a gente falou da Índia, eu acho que muita gente, mais do que sofrer com a questão da, do apimentado, as pessoas sofrem com a questão da higiene. Assim, o que, que dá para comprar? Eu acho que quando as pessoas pensam né, no mundo, vai, é Peru, que todo mundo na América Latina né, passa mal, e eu conheço poucas pessoas que foram para o Peru e não passaram mal, Índia e Bali. E aí Peru, eu acho que você ficou pior do que eu até, Índia também se ficou doente, mas a gente não sabe se foi no Nepal na Índia. E Bali, que é Bali, que todo mundo fala do bali Belly que é você ficar com uma intoxicação alimentar. A gente sobreviveu e não teve nenhum problema.
0: Mas acho que Bali é um passeio perto desses outros. Você acha? Passeio, apesar de ter o bali Belly que é uma coisa que estão lá, Bali de barriga, né? uma, uma dor de barriga que dá. É, isso era mais como até no passado. Quando eu fui pra lá em 2004, 2005 ainda tinha muito problema de infraestrutura, hoje em dia você pega uns hotéis, mas de novo, turma, tudo tem a ver com quanto você tá gastando, tudo tem a ver onde você tá ficando, tudo tem a ver do, da profundidade do teu bolso, como eles falam em inglês, né, do deep pocket. Você vai para Bali, vai ficar num super hotel no Hilton lá, cara, rara, dificilmente você vai ter problema, também não vai ver Bali, mas você não vai ter problema. Se você for pra Índia também ficar lá, no... também muito provavelmente você pode se salvar, que pega na hora de escovar os dentes, que as pessoas às vezes vão usar água é, e escova com a. tem que usar água mineral. Então tem alguma, alguns truques que você tem que fazer para se proteger. Mas eu acho que o Egito também é um país complicado no termos de higiene, além desses. Eu acho que Equador e Colômbia, todos então, os países andinos ali são complicados, a Colômbia menos. Eu acho que Peru e Equador são mais complicados. Índia, Egito, Indonésia tem o, o Belly. Bali -Bali. Eu acho que, na verdade, maior dos países da Europa, Canadá Estados Unidos, a, assim, os países desenvolvidos, você está mais protegido. Mas fora isso, a chance de você ter uma disenteria na maioria dos outros países é alta. O que muda também é o costume culinário. Você vai para a Índia e está acostumado a comer pimenta, talvez você aguenta melhor um pouco o tranco. você não está acostumado a comer pimenta, ainda pega uma comida que não é muito limpa, cara, vem... é um combo né de pressão. Então acho que... Bali eu lembro quando eu fui com um amigo meu que o Marcelo ficou mal mas se nós ficarmos só na questão da, da gastronomia eu acho que a gastronomia de Bali hoje está muito legal, por quê? porque ela está misturada você tinha aqueles nasci goré que são pratos de arroz com ovo e frango, que são pratos mais simples que faz parte da, da culinária cultural de Bali, mas dado que Bali é uma ilha muito misturada você tem um monte de gente que foi lá e abriu restaurante, que você come bem, então assim Independente do restaurante italiano francês, o cara tem muita coisa legal que se desenvolve na ilha, que são misturados, como com frutas, com bols de, de pitai, assim. Eu tenho boas lembranças de quando a gente foi para Indonésia, de quando a gente foi para Bali em 2016.
1: Não, e aí também tem uma questão que é o que a gente falou de quanto você está disposto a gastar, que você comendo, gastando pouco em Bali, você vai comer bem. Então, nós conseguimos, né, dentro do nosso orçamento, nós ainda estávamos na viagem de carro. Então, gastar pouco, comer muito bem e ainda não ter uma experiência ruim. E isso foi, é, foi, muito, foi muito bom, pelo menos para mim, eu acho. A experiência gastronômica em Bali não está nas mais sofridas, apesar de, geralmente, as pessoas passarem mal da barriga. E a gente falou também da pimenta, né? Eu acho que falamos tam, do da Coreia do Sul e da Índia, mas outro lugar que tem uma culinária muito apimentada é México. E no começo, como nós estávamos do primeiro ano de viagem, eu lembro de às vezes a coisa simples, assim, a gente parar num lugarzinho e pedir uns tacos só com guacamole, e também vem aquele guacamole com pimenta de você, eu sair chorando, eu só chorava, comia guacamole e lacrimejando, chorando. Mas é uma culinária que talvez a gente está mais de uma forma diferente, porque eu acho que a gente come aqui no Brasil, aqui é um mexicano meio americanizado. Mas foi um, um difícil, você acha, assim, comer no México? O que, que você lembra?
0: Eu não, eu não colocaria como um fracasso. Não? não Nem a parte acho... apimentada? Não, a parte apimentada, ela, ela é sabida. E eu acho que os mexicanos conseguem tirar a pimenta mais fácil. Tipo, eu não quero apimentada, seja talvez pela facilidade da comunicação da língua, ou pela forma como é construído o prato, eu lembro que eu conseguia ficar, tirar a pimenta de fora. E a hora que você consegue tirar a pimenta, tudo bem, eu tolero um pouco, assim, mas não aquela que mata o paladar e você só sente o gosto da pimenta. A hora que você consegue achar o um equilíbrio, a culinária mexicana é muito boa. Aquele taco é o pastor, que é famoso, pô, isso é uma delícia, taco de peixe, o guacamole com as tortilhas, essa, essa, essa culinária mexicana, que apesar de ser misturada com o Texas, né, que é o Tex-Mex, que a gente come aqui no Brasil, eu acho animal. Então eu sou fã, comemos lá em Puebla, aquele mole, não sei o que, que é um outro prato. Ali já não gostei tanto, mas é muito mais fácil de comer, é muito mais fácil de viver do que os outros países que a gente citou. Até o próprio Peru, que entrou aqui na, na nossa lista, apesar de ter uma questão de higiene, a culinária peruana é muito gostosa o taco taco, aquele lomo salteado, saltado. o lomo saltado, o ceviche também, tipo, eu não, eu não tive dificuldade nenhuma de comer, o medo qual é? O medo era pegar uma intoxicação alimentar, eu peguei em Arequipa, fiquei três dias vomitando e passando mal com diarreia, é, lembro até hoje disso, depois no Equador fiquei mal de novo, então assim, mas eu acho que nós estávamos numa, de carro numa condição mais vulnerável, mas eu não acho que a culinária era um fracasso, entendeu? Entendeu? como foi na Coreia do Sul, que a Coreia do Sul falou assim, meu Deus, não dá pra ficar tomando café da manhã o dia inteiro, entendeu? <risos> tipo, eu queria ter um prato, não dá pra ficar comendo só no Starbucks ou no café? Tipo, como, como adicionar uma comida, assim? E aí, ou era fora do nosso orçamento, ou eram variações que, 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 que tinham muita pimenta, ali eu achei complicado de comer.
1: É, acho que tem uma coisa no México, duas, vai, que me lembram a atenção, que assim, foram coisas esquisitas que era uma relacionada até a pimenta. O dia que a gente pegou aquela balsa para Barra, Califórnia, no dia seguinte tinha a gente dormiu na balsa e no dia seguinte tinha um café da manhã que estava incluso. E a gente foi servir para o café da manhã e era tipo feijão no café da manhã, que não é a coisa que o Léo a gente mais gosta. E tinha ralapenho, que é aquela pimenta verde. E nós vimos, assim, crianças de 2, 3 anos comendo tipo, feijão com ralapenhos em cima. Nós olhávamos assim, tipo, só de passar perto já do estômago, só de ver aqueles jalapenos em cima do feijão. E isso é mostra também que é costume, né? Que é uma questão de você estar tá acostumado, é um hábito quase. E a segunda coisa também que foi estranha que nós comemos no, no México foi os chapolins, que muita gente talvez nem associa, mas o chapolim colorado, ele é um grilo. E aí a gente estava no mercadão, e aí tinha uma criança também, juro, uns dois anos, num saco, e a gente perguntou o que é isso, e o cara, Chapolim, Chapolim, chapolin, e a gente, o que será que é chapolin? E aí ele explicou, e no final é grilo, né? Chapolin colorado nada mais é do que um grilo, e aí eles fazem temperadinho ou com limão, ou com alho, ou com pimenta. E aí a gente até provou na época, éramos muito ousados com o verso que hoje em dia eu não sei se eu provaria, e a gente comeu esse chapolin e ali naquela região, pelo menos, era uma coisa super tranquila, assim, não tinha nada de tão exótico, estava lá no mercadão, que nem tava o queijo e as outras coisas.
0: É, eu acho que o chapolin era mais exótico do que complicado. Você comia ele parecia um rabo de camarão, assim, uma coisa meio que pegando no dente, com aquele gosto já impregnado de alho ou de, de pimenta, mas é o que eu falei... O... Nesse mesmo lugar, esse dia, a gente provou uns queijos deliciosos nesse mercadão. Foi em Porto Escondido isso que a gente comeu, em Zicatela. Então eu tenho boas lembranças. Assim, eu tenho lembranças ruins da parte da pimenta, mas o México, no geral, eu tenho boas lembranças. Aquele fish taco na Barra Califórnia, numa cidadezinha que a gente comeu uns tacos e o pastor também, que era baratinho, assim, pequenininho, que a gente comeu vários. Era apimentado? Não era, mas era apimentado no nível assim que se eu tomasse uma Coca-Cola junto com uma coisa gelada, eu sobrevivia numa boa. E falando em
1: mercado, assim, algum mercado que quando você pensa é, é assustador? Eu tenho alguns em mente, mas antes a gente pensar em comidas bizarras, mas uns mercados, assim.
0: Eu, eu lembro sempre do Arequipa, lá no Peru, que é aquele lugar que eu tomei um... A mulher me deu um pouquinho pra provar de um ceviche, eu só dei um golinho no caldo, aquilo lá me derrubou, foi que me deu uma, 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 um desarranjo intestinal sinistro. Não, mas acho que eu sou um cara muito positivo, eu apago os que são só ruins, bem. só guardo os bons, eu consigo falar vários bons, mas não consigo falar muitos ruins.
1: Vou te falar um, lembra gente no Marrocos, que os caras vendiam no Mercadão, primeiro umas bacias de caracóis, né, que escargou é muito chique francês, mas assim, quando o cara tá numa bacia de plástico, daquelas igual a da mãe, coloca pano de prato de molho cheio desses caracóis, e também tinha cabeça de bode, e aí as pessoas comem a bochecha Então o cara serve a cabeça inteira E aí você come só a bochecha Que dizem que é a parte mais saborosa Do bode, da cabra, tudo mais E também tinha nesse mercadão Léo, uns pezinhos de vaca Assim, só o pé cortado Da canela pra baixo, assim, pra vender Que eles falam que também tem alguma coisa ali Que se, que se come, vai Mas a gente passeando assim, tipo Caraca, que barraquinha Nós vamos sentar pra comer? Você não lembra de nenhuma dessas coisas ah, no
0: Marrocos? Eu lembro desses pés cortados, pendurados, isso perto, eu lembro em Marrakech disso perto daquela praça famosa que a gente resolveu se perder e a gente começou a andar um pouco sem rumo e a gente começou a passar nos lugares que vendiam assim carne ao, ao céu aberto ah, assim, a maioria das medinas no Marrocos que a gente foi é, você tem algumas situações mais agradáveis, assim, da forma como eles tratam lidam com a comida, a gente está acostumado a ver comida refrigerada, é, um pouco mais atrás do vidro, e né, sem ter mosca, e ali o cara, meu, com a comida, com a carne na bacia, e as pessoas, e o gato passando, e o cachorro, então acho que isso aí são coisas assim, que me dão mais nojo do que necessariamente era um fracasso, porque eu não comia aquilo, então a senhora fala, nossa, como é que alguém come isso, tá maluco? Como era na Índia também, que eu vi a mulher limpando o camarão no chão, na rua, os camarões, a mulher ali jogando, o Egito também acho que tinha um pouco desses lugares que você questiona um pouco a, a, a limpeza. Mas assim, indo atrás de mercados, eu acho que com certeza algumas experiências que nós tivemos na Coreia do Sul, em Jeju ou em Taiwan, que você tá andando e, e, e você chega... Primeiro que tem aquele cheiro de tofu frito, é frito? Defumado. Defumado? Não, Defumado. É, falar,
1: não fermentado. fermentado. Volta pro fermentado.
0: Que eu já acho que já embrulhava um pouco a barriga. Ah, Léo, mas você é muito fresco. Cara, é uma questão de gosto. Tem quem vai lá e acha tofu uma delícia. Eu não, não, não era muito fã. E o cheiro, cara, é de derrubar ou de fogo. Não, e calma, e tofu é até gostoso.
1: Mas eu não conheço ninguém que foi pra Coreia do Sul e falou esse cheiro dos mercados é delicioso. Porque é o que você falou, o cheiro é uma coisa assim, meu, é um cheiro tipo de, sei lá, não dá nem Fermentado,
0: pra... é estranho Nossa, o cheiro. É horrível. E aí, e aí você começa a andar pelos mercados... De novo, tem uma, uma coisa assim de ter animais exóticos, tem cobra, tem sapo, tem os, os, cogum, os, os cargos lá, como é que chama? As conchas, é, e de novo, nas bacias, se você chegar lá e souber é o que pedir, ainda vai, a gente começa com o polvo. Na China a gente comeu uns caranguejos assim também, lembra em Xi'an, que a pessoa fazia meio empanado, aí dava pra comer, mas no geral a senhora fala, cara, eu não sei nem que bicho é esse. Eu não identifico nem que bicho é esse. O cara ainda põe o molho, põe na água, faz fervido, põe, põe fermento, põe no sei e fala... Pelo amor de Deus, não dá. Ah, Léo, mas vocês podiam provar. Pode. O meu medo é sempre assim, eu provo e no outro dia passo mal. Aí eu vou estragar uma viagem que eu ia fazer porque eu, eu resolvi provar uma comida que eu nem estava afim de comer. E, e, e eu sou muito de advogar isso, que é... Cara, viajar é legal, é, mas faça o que você tem vontade não é porque os outros vão e todo mundo experimenta ah, nossa, quando eu viajo para Tailândia eu quero comer caranguejo no, é, escorpião frito no alho cara, eu não você quer comer? Come mas eu não acho que você é mais viajante ou menos viajante por conta disso eu acho que é legal ir lá ver, entender é, de, de provar dentro das coisas que você gosta, mas no final do dia você tem que estar feliz Esse é o que mais importa.
1: e acho que também tem uma questão que é assim quando você está com um orçamento limitado Pô, tudo que você não quer quando você tá morrendo de fome é arriscar pedir uma comida que você não vai, vai dar uma garfada e depois você não consegue comer, porque você vai ficar ou morrendo de fome ou não dá pra pedir outro prato, né? Então você também tem que otimizar essa questão orçamento versus o prazer de comer. Eu sou uma pessoa que gosta de comer com prazer, eu não como pra me alimentar. O Léo sabe disso, eu quero comer e eu, que delícia essa comida, aproveitar e raspar o prato... Então, eu sou mais cautelosa no sentido de, ah, quero ter uma experiência gostosa com a comida e não quero passar mal. É, acho que a gente falou dos mercados, mas também você comentou de Taiwan da cobra, né, Léo? Acho que dá para falar dessa, tipo, comidas que foram, tipo, muito bizarras. Eu acho que o restaurante de cobra a gente só viu. No. Em Hong Taiwan, Kong, né? Em Hong
0: Kong, ah, foi
1: Taiwan com a Moniquinha. Ela entrou assim, gente, umas pitons na gaiola, uh, né? Na... <risos> foi horrível, né? E é piton ainda, amarela né?
0: Amarela com branco. Você lembra? Ui, fico uh, arrepiada, só de pensar. Foi com Taiwan, isso? Foi
1: com a Mônica, ela levou a gente na sua porta. De Hong Kong? Não.
0: Aliás, Hong Kong não tá achando nossos destinos. Positivos, mas foi muito legal também, né? Dado foi. que eu falei de Hong Kong, é que eu lembrei.
1: E eu vi o nome do restaurante que você falou, só pra se alguém um dia for, chama Din Tai Fung.
0: Tem aqui no Brasil?
1: Não. Nossa, se eu tivesse, eu ia pedir Jin hoje. Jin Tai
0: Fung, ele faz lá chamado... Dumplings. Dumplings. Dumplings é uma versão, parece com aquelas coisas que o, o Kung Fu Panda come. Lá é, é pom, esse... né? É o Po que ele come. Mas parece o dumpling. Recheado, e o recheio mais tradicional, olha que loucura. É camarão com porco vocês pensam, lá os caras comem fruto do mar com porco, que aliás em Portugal outro dia serviram um prato pra gente que eram lombinhos de porco com camarão em cima, e tava delicioso, isso aí foi em, no interior, como chamava aquela cidade que a gente foi no interior? Abrantes Abrantes mas deve ter uma influência, porque concorda,
1: os portugueses estavam em Macau até outro dia, então assim, deve ter alguma mistura ali, e esse restaurante legal, estamos falando de coisa boa já né, eu vi que a gente começa a falar de coisa ruim e vai pra coisa boa porque é de vidro e você vê os caras fazendo as massinhas de dumpling, assim, é super legal. Mas, Léo, conta da cobra.
0: Não, da, cobra da cobra, eu lembro só da gente em frente, assim, as gaiolas com as cobras. E aí ela falou que era uma coisa, assim, meio que tradicional, que não é muito comum, mas que as famílias iam e matam uma cobra, comem todo mundo, não né? é isso? Eu lembro, eu sei é, que, que era... É, o
1: negócio de tomar o sangue é. da cobra. Uh. <risos> isso foi bem, bem, eu acho que de todos foi o mais bizarro. O que mais?
0: Ah, não lembro, assim, que você falou agora da Baleia. É. Não, você falou da cobra agora, eu fiquei passado. Ah, cachorro na Coreia do Norte, que os caras serviram. Pra quem quiser ver, tem um filme que a gente fala de sair no nosso YouTube, joga lá, viagem, logo existe um cachorro que você vai achar. Baleia, onde come a baleia?
1: Na, na verdade, na China, eles comem barbatana de tubarão, né? Que a gente também não teve coragem de... Ah, você já de... experimentou
0: uma vez um sushi aqui no Brasil? Você
1: experimentou já? Já. Yeah. E aí é uma coisa que, inclusive, eles serviam no nos casamentos, até nos eventos né, do governo. Né? Tartaruga também. E aí agora foi meio proibido a gente nunca comeu. Não era
0: sopa de tartaruga também, que era muito é, famoso?
1: barbatana de tubarão também. Porque eles arrancavam as barbatanas na verdade e deixavam o bichinho lá pra morrer, uhum. né? Mesmo, mesmo... E aí foi meio que proibido.
0: Tartaruga também, a gente nunca experimentou, mas em algum lugar falaram. Ah, aquele pa o pato de Pequim é gostoso. Ah, mas esse é bom, vamos nos bizarros. Cui, no Peru. Aquele rato esquisito lá, o porquinho da Índia? Porquinho da Índia, Que ele vem com o zóio aberto olhando pra você? Não, tô fora. Deixa pros peruanos provar aqui lá.
1: Também no Peru tinha a história que a gente não come no Brasil, mas de novo, eu acho que tudo é hábito. É, no, no Peru eles comem o coração do boi. Então são os espetinhos, meu, parece fígado, e o coração do boi é gigantesco, né? Então o cara corta uns filezinhos pequenininhos, põe no espetinho, chama anti-cutios, não é, Léo? E a gente, eu lembro de ter experimentado, tem meio um gosto de fígado e, e, de novo, parece muito bizarro porque não não é nosso hábito comer, mas eu lembro de nós perguntarmos uma vez para um casal de ingleses, né, o que, que foi a comida mais bizarra que eles viram no Brasil? E eles falaram coração de galinha. E, e é volta para o costume, desde pequeno você vê ter no churrasco um coração de galinha e você não acha tão esquisito mas hoje em dia quando eu olho eu até acho meio esquisito aquele coração com as veinhas, assim, tipo a horta, sabe? É
0: esquisito mesmo, é gostoso, mas é esquisito tem que comer com moderação aquilo ali eu lembro também o café da manhã do dia que a gente acampou na muralha da China que aquele pessoal do The China, Gu China Guide que era a nossa agência, que levou a gente pra baixo pra cima, ele levou a gente pra um café da manhã, que era um lugar legal e eu lembro que assim eu não consegui comer nada do café da manhã
1: também tem vídeo no YouTube, eu acho, desse, dessa manhã, a gente mostrando as comidas, assim. Tinha um
0: queijo era fermentado, vermelho, apimentado, aí você comeu macarrão, acho. Eu comi no doce, no Pai, café cara, da manhã. Será que os caras estão confundindo? É, tá na hora do almoço, mas são sete horas da manhã, não é a hora do almoço ainda comer macarrão. Eu lembro que isso era uma coisa que, que eles disseram que era tradicional, e para mim foi assim, ah, legal, beleza, traz um pão aí, que não vai, não vai virar. Ah, esse
1: dia foi triste. E, Léo, ah, eu acho que você falou muito um passão, assim, a história do cachorro, porque as pessoas têm muita curiosidade. E, e acho que vale a gente comentar, né? Que na Coreia do Norte, pelo menos o que explicaram pra gente, é não é essa história é assim, ah, tô vendo um cachorro na rua, pega o cachorro e deixa eu cozinhar ele aqui. Ou pego o meu pet aqui em casa e vou fazer um churrasquinho agora no fim de semana. É... Segundo o que eles contaram pra gente, é uma tradição de uma festa, de um dia específico, que é quando vai começar, não sei se é uma mudança de estação, um feriado, e eles falam que essa sopa de cachorro, que é o prato que eles fazem, é pra que você, é... como você fala, Amora? Não... Expulsar todos os maus espíritos. Então eles fazem essa sopa de cachorro que é super apimentada, como nós éramos turistas, né? E você não tá lá nessa data específica, o que eles falam é: ah, quem quer a sopa de cachorro? Porque a gente vai mostrar num lugar que eles fazem. E aí você fala se você quer ou não, e eles mandam fazer a tal da sopa. Então isso quer dizer, você não ia chegar lá e o cara ia estar tá no cardápio sopa de cachorro. E aí algumas pessoas do nosso grupo até falaram: meu, eu quero. A gente, eu, a gente não teve coragem de pedir. É... Mas eu confesso que depois eu acabei experimentando de um cara lá que tinha pedido, tem gosto de carneiro e assim. Mas é muito mais a questão do costume do que a questão de realmente todo dia se come cachorro. Acho que não é o caso. E acaba ficando meio isso no, no imaginário das pessoas. Mas você lembra de mais alguma coisa que foi estranha? Teve uma coisa também na Coreia do Norte, desculpa, que você achou muito esquisita, que a gente comeu, que era um, uma sopa gelada. Você lembra disso? Um soba, uns noodles, assim, um dia no jantar, meio pretos, assim, só que era gelado. E você falou, nossa, que sopa esquisita, não vou conseguir jantar também.
0: Vocês podem ver que eu não, te, não sou um cara muito fácil, né? Então, viajar, pra mim, é até um desafio desse ponto de vista da comida. Não, não lembro, não lembro. Mas, assim, lembro que comer na Coreia do Norte não foi uma coisa nossa, que delícia, estamos aqui em Portugal, ou... nossa, tô no Japão, eu lembro que a Coreia do Norte foi, tipo, comi para sobreviver, não era uma coisa de falar, nossa, que bom, vamos fazer mais uma refeição agora, era sempre assim, tomara que essa refeição consiga me alimentar e eu sobreviva, mais alguns dias até voltar a China, porque a China, apesar de ser próximo, tem uma infinita... infinidade de, de opções, de, de infraestrutura, os dumpings também, eu comia sempre, aliás, me dá uma vontade de comer um dumping gostoso, que que é muito parecido com a gente come do Guiosa também, né? É. Aliás, não dá pra pedir? Vamos pedir, tô com a fome é. de amanhã. E... Mas não sei, pensando assim, a África e alguns lugares foram difíceis também. Não era é, gente é é, né? mas não era esquisito, porque a gente conseguia comprar nossa comida, é, muita coisa em cima de legumes, de verduras, um mas acompanhamento à é. carne, o frango.
1: Lugares que tinham feijão, né? Tinha uma coisa meio parecida com o Brasil. Lembra? Brasil a gente... Só falava fazer uma comida super local, ia vir arroz, feijão e carne. Eu falava, Pô, disse que é a comida que eu como no Brasil. Mas acho que, você lembra um dia que nós estávamos no Laos, dirigindo muito tempo? Achamos um hotel, não tinha nada em volta. E aí a gente foi no restaurante do próprio hotel. E aí tinha um rio assim, era na beira do rio, até era um bonito cenário. E o Léo outro dia achou o cardápio, ele tirou uma foto no celular dele. E o cardápio era o seguinte... Sapo. Aí todos os pratos com sapo. Cobra, todos os pratos com cobra. Lagarto, todos os pratos com lagarto. E aí a gente falou: meu Deus, o que a gente vai comer? E aí a gente tentou pedir pra ela um só um arroz com vegetais. Arroz
0: frito? Arroz frito frito arroz frito lá naquele lugar. Com
1: vegetais. Porque foi assim: a gente olhava pro rio, olhava pro restaurante e falava: nossa, a mulher deve estar pegando o sapo do rio aqui, não vai ser uma coisa agradável essa comida, você lembra desse dia a gente tava lembro, com
0: o lembro, lembro bem, lembro que a gente sobreviveu numa boa com arroz, acabou que no Laos a gente comeu várias vezes arroz, nas cidades até que tinha é, mais envolvida, vetiane lá, nos sei o quê, a gente comeu bem, tinha os restaurantes legais, que foi colônia francesa, então tinha umas coisas com fusão, ou mesmo as barraquinhas de rua também já eram mais interessantes mas é engraçado, como o sudeste asiático é uma experiência completamente diferente da, do resto da Ásia, né eu lembro que Índia, Nepal, Myanmar ali, é bem diferente com os fumes. Myanmar é uma mistura já. A gente conseguiu comer, lembra, com o Mr. Lau, umas comidas assim, já tem a base de arroz, tal. Então a gente conseguia enganar porque tinha arroz. Mas, mas não, era, não, era, não era muito simples aquele monte de potinho que vende comida. Mas
1: lembra no café da manhã que era sempre arroz frito e aí você podia pedir um ovo em cima e você sofria para ter que comer arroz muito gorduroso, assim, era aquele arroz que brilha, assim, sabe? e a pessoa traz aquele prato gigantesco uma montanha de arroz com legumes e um ovo frito em cima às vezes às 7, 8 da manhã você não tem coragem de comer isso, né?
0: Não, coragem a gente até tem a questão tinha é assim... Tinha fome, não tinha coragem Exato, você come por causa da fome mas e porque você sabe que talvez você vai passar o dia inteiro depois não vai comer muita coisa mas é interessante ver como os costumes são diferentes, né? E o cara acaba às vezes comendo um prato mais pesado no café da manhã
1: para aguentar, aguentar
0: o dia inteiro, né?
1: E até essa questão da higiene é uma coisa que é estranha para os moldes brasileiros, mas na China a gente comia alface cozida. E quando a gente foi perguntar o porquê disso, eles falaram que era por causa dessa questão da higiene. Então para não ter, pra, nada é cru. Você nunca comia salada cru ou nada que viesse cru. Tudo era cozido. E aí eles traziam os nudos, traziam uma tigelinha de alface que foi cozida ou só fervida na água pelo menos para que matasse todas as bactérias, então não é uma coisa que a pessoa, se eu falar aqui, deve ter muita gente falando credo no cozinhar o alface, mas era um jeito de você matar todas as bactérias e ter um pouquinho menos de risco de ter uma intoxicação alimentar. E uma coisa que muita gente fala, né, Léo, é a questão de comer barato, escorpião, tanto na China como na Tailândia, e a gente não comeu isso, né?
0: Ah, na Tailândia, só vimos. Vi, na Tailândia a gente vê as pessoas oferecendo, lá aquela rua de turista.
1: Mas mais pra turista do que parece do que no restaurante, te oferecerem isso, faz sentido?
0: É, eu não vi nos restaurantes, mas também não saber identificar se tivesse escrito. Então, assim, o que a gente ouviu também, que não é tão tradicional, que é uma coisa mais pro turista, muitas vezes que quer ter essa experiência de comer uma coisa diferente, mas é acho que varia de lugar, porque a Tailândia é mais urbanizada, eu achei mais difícil encontrar, mas é assim, se tiver vontade de encontrar coisas diferentes também, o céu é o limite. Teve uma vez no mercado, no Vietnã, e olha que Vietnã
1: também tem essa influência que ela falou do Laos francês, então já tem uma mistura de comida, a gente comeu comida japonesa muito barata, mas o dia que eu fui ao supermercado, eles tinham uma bandejinha com aquelas lavas, sabe? Tipo, juro, uma lava branca, eu não imagino nem como cozinha aquilo, mas ter visto assim, junto assim, cogumelo, legumes, tomate, não sei o que, e lavas, foi uma coisa que me surpreendeu. E outro também, que é um, é um snack, né? Um lanchinho da tarde que se come muito. Inclusive, o Brasil é um super exportador disso para a China: são os pés das galinhas. Então aqui no Brasil a gente. Eu até comia na casa da minha avó, porque minha avó morava num sítio, na fazenda, e ela aproveitava a galinha inteira. Mas é uma coisa que hoje em dia você não vê mais ninguém, né, pedindo um pé de galinha. E na China eles vendem num saquinho a vácuo, esse pezinho de galinha. Então você tá no posto de gasolina, vai comprar um lanchinho lá, tem ruffles e pé de galinha, e a pessoa abre aquilo e come, e é bem esquisito, assim, o um pezinho com as unhas. Eu confesso que hoje me dá um pouco de.
0: Já dava na época, na verdade, aquelas unhas <risos> lá, parece meio, a unha parece estar tá feita.
1: E o Brasil exporta, né? Porque a gente não diminuiu o hábito de comer isso no Brasil, acaba que boa parte da gente exporta os pés de galinha para a China, a China boa consome parte,
0: tudo. Toda a produção de pés de galinhas do Brasil vai para a China. Os caras compram e tem demanda para mais, realmente é uma máquina. Que é, ó, tô com fome, chovendo, vambora esse podcast, vamos comer alguma coisa. Você, Você tá com fome algum...
1: de cobra ou fome de dumpling?
0: <risos> não, comida japonesa eu recomendo, mas acho que não vai rolar hoje. Essa quarentena aqui, lockdown, vamos comer um pãozinho mesmo, tomar um café com leite, tomar um banho. Tem algum livro? Você separou algum livro pra falar? Não, experiências gastronômicas? Não, mas, mas eu vou falar de um muito legal que eu tô lendo. Tem a ver com comida? Não. Como é que chama aquele da National Geographic, que eu te dei uma vez de presente?
1: Ah, esse é ótimo também. 500 Destinos Gastronômicos pelo Mundo. É um livro que o Leão me deu de presente antes da Volta ao Mundo. Tem muito carinho, tá bem velhinho, porque eu já folhei ele milhares de vezes. E fala sobre gastronomia no mundo inteiro. E, e é um livro super legal, um livro de capa dura, grande assim, que fica que esses bonitos de deixar em cima da mesa. Então, para quem gosta de gastronomia e vê coisas interessantes, é uma super dica. Confesso que não tem coisas muito bizarras nesse livro, são mais coisas gostosas, lugares de vinícolas, cafés pelo mundo, comidinhas gostosas, feiras, tudo mais. Mas é uma boa dica.
0: Chama, acabei de achar aqui na internet, Viagens Gastronômicas: 500 Lugares Extraordinários para Comer no Mundo Todo. É um livro da National Geographic Society. Foi publicado em 2010, tem 320 páginas, tem versão em português. Na época eu não lembro se eu comprei na Fenac, eu não lembro exatamente onde eu comprei. Então é para quem quer dar, uma, dar uma, uma ampliada, né, no que se come nos países e além só daquela tradicional, daquela ideia que se come sushi só no Japão. Acho que é um livro muito legal para você dar uma olhada. E bom, do meu lado é isso. Fala você, meu amor, uma coisa para encerrar?
1: É isso, obrigada, turma, a gente se vê semana que vem. Ah, só um último convite, né? Dicas, sugestões, críticas, assuntos que você quer ouvir aqui no podcast, procura a gente lá no Telegram, Viajo Logo Existo, quer ver as nossas fotos aí nas redes sociais, quer ver histórias, tem o site, tem o YouTube, é só digitar Viagem Logo Existo que você acha, nos, nos encontra em quase todas as redes sociais. Valeu e até semana que vem. Valeu, pessoal, até mais, um abraço.